0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Abendmahls Gottesdienst mit den Kindern vom Drittklassunterricht vom Sonntag, 25. März 2018, Kirchgemeinde Löningen gumpendingen Sie hören die Geschichte aus Johannes 21, 1-14, erzählt von der Katechetin Sonja Danner. Und dann hören Sie die Kurzpredigt vom Pfarrer Lukas Huber über die gleiche Geschichte am See Tiberias.
1: Ein Foto von Dunklen am See Genezareth. Ein paar Männer sitzen hier auf diesen grossen Steine am Ufer. Sie reden eigentlich nicht viel. Hier und da steht einer auf, streckt wieder seine Glieder und läuft ein bisschen um. Und dann sitzt er wieder ab. Ein bisschen abseits auf einem grossen Stein sitzt auch der Petrus. Er muss ja über so vieles nachdenken. Jesus, sein Freund und Meister, da haben sie gefangen genommen. Sie haben ihn zum Tod verurteilt und gekreuzigt. Jetzt ist er tot. Alles scheint vorbei zu sein. Ja, und dann erinnert er sich, drei Tage später, sie waren noch am Schlafen. Klopfen die Frauen wie verrückt an die Türen. Hey, Jesus, lebt Jesus, ist schon verstanden. Sein Grab ist leer. Hm? Ein leeres Grab, das hat ihnen ja auch nicht gerade Mut gemacht. Auf jeden Fall, sie, die Jünger haben Schiss übercho hier in Jerusalem. Weil ihnen hätte es ja schlussendlich gleich wie Jesus können. Dass irgendjemand verrotet oder und dann wären sie auch gekreuzigt worden. Darum sind sie zurückgegangen an den See in ihre Heimat, dort wo sie herkommen. Ja, jetzt sitzen sie da und jetzt, was sollen sie machen ohne Jesus? Irgendwie, ja er ist schon ja nicht mehr da, das wissen sie ganz sicher, er wird nie mehr mit ihnen da jetzt durch das Land ziehen. Sie hocken hier und wissen einfach nicht weiter. Sie, sie haben das Gefühl, es müssten etwas Neues kommen. Aber was? Der Petrus steht vom Stein auf und sagt, so, ich gehe heute halt wieder fischen. Hey, warte, mit mir kommen wir auch. das ist eine gute Idee. Die anderen Jüngeren, hey ja, es bleibt ja nichts anderes übrig, weil sie umeinander hocken bringt es auch nicht weiter. Sie sind sich gewöhnt von früher, sie machen ihres Boot zu das können sie noch. Und dann fahren sie gemeinsam auf den See raus. Ganz säufer mit dem Ruder. Sie wollen ja nicht schon alle Fische vertreiben, wenn sie hier so laut und dorthin kommen. Dann, wo es Nacht wird, werfen sie ihr Netz aus. Sie warten und warten. So ab und zu ziehen sie doch etwas an diesem Netz. Aber irgendwie will es nicht so recht. Es ist kein Fisch drin. Sie tue es wieder rein, sie warten. Stund um Stund, Aber nie hören sie es Zappeln oder irgendetwas. Nein, sie hören nur das Plätschern vom Wasser, wo hier am Rand vom Boot schlägt. Es ist aber gar nichts. Stund um Stund vergeht und ihr Netz bleibt einfach leer. <lacht> so weit ist es so also gekommen sagt der Petrus mit verbitterter Stimme. Nicht einmal mehr Fischen können wir. Nicht einmal mehr das schaffen wir. Hey, nichts können wir. Alles ist vorbei. Was, was soll das alles? Sie ziehen das Netz wieder ins Boot rein und rudern an Land. Jeder hat wieder seine Gedanken nach. Ja, und jetzt? Kein Fisch, nichts, oder? Sie brauchen doch auch zu essen. Als sie rudern, sind, sieht der Petrus, dass der Johannes plötzlich aufhört zu rudern. Hey, was hast du? Er fragt ihn. Schau mal dort, dort am Ufer. Er hat nur gesehen, dass ein Mann dort ist. Er hat gar nicht gewusst, wer der ist. Weil dieser Mann, müsst ihr euch mal vorstellen, der ruft ihnen zu. Du, hey, habt ihr Fisch für mich? Ich brauche Fisch. Und die Jünger... Sie haben ja nichts gefangen. Der Petrus sagt nur mal, ja, schön wäre wenn ich einen Fisch hätte. Nicht einen haben wir gar nichts haben wir gefangen. Aber statt, dass sich der Mann zufrieden gibt, äh, dann sagt er, also, probiert es nur mal, werft das Netz auf der rechten Seite vom Boot raus, dann wartet der Fisch vor. Die Jünger schauen sich an. Hey, da kommt ja aber auch nicht raus. Am Morgen, weil mit einem Netz fischen. Da geht jetzt aber kein Fisch rein. Da passiert aber gar nichts. Da hat jetzt aber null Ahnung von Fischen. Aber, und denn ob jetzt rechts oder links vom Boot, ist doch egal. Wasser ist Wasser, oder? Auf jeden Fall, sie denken, ja, nu. Machen wir es halt. Nützt es nichts, so schafft es nichts. Sie rudern noch mal ein bisschen raus und führt tatsächlich das Netz auf der rechten Seite ins Wasser. Hey, es geht aber nicht lang. Dann fotos von und machen und tun in diesem Wasser, wie verrückt. Sie glauben es ja nicht. Was eigentlich gar nicht möglich wäre, das Netz ist voll Fisch. So viel Fisch. Sie probieren es miteinander hier in das Boot zu ziehen. Aber das hat so viel Fisch drin, das ist so schwer, das bringen sie nicht einmal in das Boot rein. Sie krampfen wie verrückt, nützt alles nichts. Also lassen wir es im Wasser. Sie rudern jetzt wieder zurück mit dem schweren Netz im Schlepptau. Ist auch nicht ganz so einfach. Als sie näher beim Ufer, sie sagt der Johannes plötzlich, hey, schau doch, das ist doch Jesus dort. Und Petrus eben, wie er ist, spontan, boah, Jesus, das Kleid aufgezogen ins Wasser und probiert so schnell wie möglich dort am Ufer zu sein. Die anderen hatten natürlich Mühe gehabt mit ihrem schweren Boot, mit dem riesigen Netz im Schlepptau Und wo sie du am Ufer sind, hat der Petrus wirklich gesehen, das ist Jesus, der hier schon ein Feuer gemacht hat. Er hat sogar schon Brot und Fisch rösten, auf dem Feuer dem die anderen endlich ihr nicht so als Land gebrochen hätten gesagt, bringt noch mehr Fisch. Wo alles parat war, sagte er Jesus zu ihnen, also, kommt, ane und essen, es ist alles parat. Die Jünger sitzen um das Feuer herum und der Jesus nimmt das Brot, er teilt es, und den Fisch auch, und gibt es. Jünger, still sitzen sie da. keine sagt nur ein Wort. Sie schauen auf Jesus und sehen, wie er das Brot verteilt. Keine fragt, wer bist du? Sie sehen es ja alle, aber dass sie spüren, dass da Jesus einfach anders ist. Das ist nicht mehr so, wie er vorher mit ihnen gelaufen ist, als er bei ihnen war. Sie sind ganz still hier in dieser Runde und essen. Sie hätten ja so viele Fragen, aber reden sie nicht. Weil diese die Stille, das, was hier Jesus ausstrahlt, das ist so, so warm, so angenehm, so, so schön. Sie fühlen sich so glücklich, dass sie eigentlich gar nicht wehreden Sie sind froh, dass sie es nicht müssen. Als sie mit dem Essen fertig sind, steht der Jesus auf. Er schaut jeden in der Runde an und der liebe Blick, den er hat, das ist also wie eine richtige Kraftquelle von Jesus. und die Jünger spüren, wie er das Kraft und Freude gibt. Dann steht er auf und sagt: folgt mir nachher, er kehrt sich um und geht weg. Die Jungen hocken die immer noch um das Feuer herum. Sie sind noch ganz in diesem Bann, sie kennen sie das Wort. Und es geht das Zeit, bis sie sich wieder gefangen haben. Aber dann plötzlich Hey, reden ihr alle miteinander, hey, hast du auch und so. Jeder redet durcheinander, dabei müssten sie ja einander gar nichts erzählen. Das hat sie ja jeder selber erlebt, doch hier, mit dem Jesus. Aber sie müssen es einfach erzählen, das hätte ihnen so eine Freude gegeben. Wenn sie das nicht weitergeben würden, dann würde sie es ja völlig verplatzen, von Freude. Sie wissen, dass Jesus jetzt nie mehr so wird bei ihnen sein, wie es früher war. Aber eines wissen sie, er wird immer bei ihnen sein, auch wenn sie ihn nicht sehen. Noch am gleichen Tag haben sich die Jünger auf den Weg gemacht. Sie sind auch durchs Land gezogen, haben von Gott erzählt und von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. So, bis Jesus ihnen eben auftretet. hat.
0: Liebe Gemeinde, für Johannes... Da, was das Evangelium von Johannes geschrieben hat, wo dieser Teil daraus war, wo wir vorher gehört haben, für ihn ist das mit dieser Auferstehung sehr wichtig. Er erzählt hier mehrere Geschichten dazu und die Geschichte, die wir gerade gehört haben, die zeigt sehr schön, wie das so ist mit dieser Auferstehung. Die Jünger haben es nämlich gar nicht recht glauben. Das Grab war leer, das kann man überprüfen, aber... Was soll das jetzt bedeuten mit dieser Auferstehung? Wie soll ein Tote zurückkommen ins Leben? Wir hatten gestern den Kampfunterricht und ähm, dort war eine der Fragen, gewesen, so, sie haben sich sollen sich irgendjemandem platzieren auf einer Skala von 1 bis 10. Glaubst du das, dass der Jesus so verstanden ist, wenn es vom Glaubensbekenntnis kam? Und die einen haben gesagt: Das ist für mich kein Problem. Wenn Gott Gott ist, dann kann er auch jemanden aus dem Tod zurückholen. Und andere haben gesagt, also mit dem, doch kann ich jetzt wirklich nicht viel anfangen. Das widerspricht quasi allem Wissen von Biologie. Ja, früher, denen Leuten damals, ist es nicht einfacher gefallen, das zu glauben. Und ein paar Jahre später, nachdem das passiert ist, ist das wieder ein Thema. Und der Paulus im 1. Korintherbrief, da muss nochmal, weil Zweifel aufkommen muss das Thema aufnehmen und dann schreibt zu den Leuten in Korinth, Loset einmal, das ist 25 25 Jahre seither passiert, Loset einmal, ich weiß, es ist umstritten, aber schaut, da und da und der da ist dabei gseh und da auch noch und zählt und insgesamt 500 Leute, das erzählt zählt ja nicht alle auf, 500 Leute haben Jesus gesehen, haben Jesus erlebt, wo er wieder auferstanden ist. Also quasi, ihr könnt nachschauen, redet mit diesen Leuten, die erzählen es euch. Wie auch immer, es ist eine Frage, die für viele Menschen nicht so einfach ist, zu verstehen, das mit dieser Auferstehung. Und die Leute hier, die Jünger von Jesus, die waren völlig durcheinander. Jesus ist ja in Jerusalem gestorben und in Jerusalem war denn das Grab leer. Aber sie sind nicht rausgekommen und darum sind sie gegangen, in ihre Heimat nach Galiläa. 100 Kilometer weg, alles gelaufen und sie haben etwas gemacht, was ich glaube, kann auch ein guter Rot sein an uns, wenn wir mal in unserem Leben nicht mehr draus kommen. Quasi. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie merken, das ist einfach die Geschichte, die wir vorher gehört haben. Sie bleiben einfach zusammen. Sie gehen zusammen zurück. Und schauen Sie, manchmal im Leben ist es ja so, nicht nur über die Frage von der Auferstehung vor 2000 Jahren, sondern manchmal in unserem Leben, da kommen wir auch sonst einfach nicht mehr raus. Es passt nicht mehr zusammen was wir erlebt haben, was wir vielleicht auch hier haben, was andere uns auch hier haben, es passt nicht mehr zusammen und wir kommen nicht mehr daraus. Und dann, glaube ich, können wir hier von dieser Geschichte etwas mitnehmen, die Leute bleiben zusammen. Wenn sie in ihrem Leben nicht mehr draus kommen, völlig verwirrt sind, wenn sie sich einfach zurückziehen und allein bleiben, das ist selten etwas Gutes. Es ist besser, man hat Menschen um sich herum, wo man kann mit ihnen das teilen kann, Verwirrung auch, Verzweiflung vielleicht. Das ist sicher nichts Gutes, wenn man einfach dann probiert Sachen mit sich allein zu machen. Sie gehen zurück und der Petrus sagt, ja, schaut, wenn ich schon im mehr rauskomme, ich go arbeiten. Manchmal hilft es einfach, wenn man irgendwie durcheinander ist, wenn man einfach das macht, was man halt einfach so macht als Fischer. Man geht fischen. Und sie gehen fischen und sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Das macht es nicht gerade einfacher für die Fischer, für die Profis. Sie fangen nichts. Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Nicht gerade eine sehr positive Geschichte, bis jetzt mindestens. Und dann, wo sie nicht gefangen haben, wo alles ihr Wissen nicht geholfen hat, dann kommt eben da der merkwürdige Ma Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Eine gewisse Ehrlichkeit, würde ich behaupten, hilft manchmal im Leben. Wenn man nichts gefangen hat, dann ist es vielleicht manchmal einfach gut, man sagt, nein, sorry, ich habe versagt. Ich bin zwar Profi, aber das habe ich jetzt wirklich einfach versäbelt. Aber da in dieser Geschichte, und Johannes macht es ja, ja sehr gut ein, er nennt das Mann schon beim Namen. Wir als Leser, als Hörer wissen schon etwas mehr. Da redet in der Stimme von jemand anderem plötzlich da Jesus. Da redet plötzlich Gott. Und das sagt etwas ganz Merkwürdiges. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus, zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Sonja hat das vorher gut erzählt. Also das ist jetzt einmal wirklich ein dummer Rotschlag. Es ist schon morgen, sie sind Profis, der Jesus kann vielleicht gut predigen, aber vom Fischen weiß er ganz sicher nicht, wieso sollen sie jetzt plötzlich auf der anderen Seite? Das ist nicht die einzige Geschichte von Jesus und die einzige Aussage, wo wir eine Art gegen unsere Intuition geht, gegen unsere Erfahrung, gegen unsere Berufsstolz vielleicht auch. Das ist der gleiche Jesus, der zum Beispiel sagt, du sollst deine Finden lieben. Und wenn Sie schon einmal Leute erlebt haben, die nicht zu Ihren Freunden gehören, das ist nicht wirklich intuitiv, dass man dem Nachbarn, wo ein Drang saliert, soll freundlich begegnen, nicht nur nicht nur, nicht nur nicht umbringen. Liebe, sagt der Jesus. Das ist nicht die erste und es ist nicht die letzte kontraintuitive Aussage. Das ist jetzt kompliziert Einfach. Die letzte Aussage, die gegen unsere Erfahrung und gegen unser Gefühl geht. Und vielleicht ist es gut, wenn man das öfter mal uns antun. Dass da etwas kommt von dieser Bibel, wo die uns nicht einfach so spontan einleuchtet und schmeckt. Aber bitte, was haben Sie zu verlieren? Und Sie machen es. Wir haben es vorher gehört in der Geschichte. Vielleicht kann man sie ja mal ausprobieren. Zum Beispiel das mit den Finden lieben oder so. Oder auch andere Geschichten von uns. Mal ausprobieren, mal schauen, was passiert. Und sie fangen so viel Fisch, dass sie fast nicht risset und sie es fast nicht schaffen. Und man haben vorher die Geschichte gehört, wie sie weitergeht. Sie gehen an Land, durch Petrus geht voraus. Und dann, wo sie an Land sind, sagt der Jesus, Kommt und haltet das mal, esset mit mir. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Kommt, esset mit mir, sagt Jesus. Es gibt einen Spruch, der steht nicht in der Bibel, aber er ist trotzdem schön. Und der Spruch heißt. Jesus hat immer mit vollem Maul geredet und das hat sich wahr. Wenn Sie mal das Evangelium durchlesen, er hat immer mit vollem, Mund, er ist immer beim Essen gewesen, wo er die besten Sachen gesagt hat. Jesus ladet uns ein, noch zum Abendmahl. Aber Jesus möchte auch mit uns zusammen, weil wenn man mit jemandem ist, dann heißt das auch: Du bist mir wichtig, du bist mein Freund. Ich lade nicht jeden einfach so ein. Manchmal vielleicht was gut. Man würde zum Beispiel ein Find einladen zum Nacht oder so. Wie auch immer, da Jesus, da möchte mit uns zusammen sein. Da möchte unsere, in Kindersprache, da möchte unsere Freund sein. Und diese Freundschaft, glaube ich, dir hilft. Und dann noch das Letzte von dieser Geschichte. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Glaube ist nicht etwas von unserem Verstand. Die Frage von der Auferstehung, die ist wichtig. Und es gibt genug Hinweise, dass die Geschichte wahr sein könnte. Aber mit diesen Fragen, die objektiv sind, mit dem können wir, wenn es um den Glauben geht, nicht alles gewinnen. Glauben geht nicht um unseren Kopf, sondern um unsere ganze Person. Darum das Essen. Im Glauben geht es darum, dass wir uns mit, quasi uns mit all unserem «Sie» uns darauf einlönen. Und das wäre ja auch das, was ich Ihnen würde raten roten. Sie sich einmal auf etwas ein, das Ihnen nicht einfach so einleuchtet, wie zum Beispiel «Liebe deine Feinde». lönn sich einmal ein auf das und lesen Sie in diesem Buch von der Bibel, von dem Jesus und schauen Sie, was passiert. Und Sie werden merken, es ist nicht einfach eine Frage vom Kopf, der Glauben, sondern von unserer ganzen Existenz. Amen.